0: Talk. A Miloš Pokorný Ondřej Sinek je hostem mého podcastu Boomertalk tedy Ondro, vítej. Ahoj. Začínáme otázkou, kterou dostávají standardně všichni, je očekávaná, nebo dá se očekávat. A to je otázka, jestli víš, kdo je boomer. <laughs> Nevím. <laughs> Nevíš vůbec, netušíš? Ne, ne, netuším. Hele, tak je to jednoduchý. Boomer je vlastně takový jako výraz pro... Nás, co už něco trošku pamatujeme a určitý věci e, možná už jako nestíháme tak, jak by jsme chtěli, jak by se od nás očekávalo a prostě už ani třeba potom netoužíme prostě bejt ve všem in a cool, e, takže prostě mladší generace nám už říká, že jsme boomři. Takže otázka je vlastně jednoduchá, jestli se občas tu a tam cítíš
1: boomrem. No tak to musím říct, že jo, že jako spousta, spousta věcí, co, se, co dnešní moderní doba si ode mě očekává, tak nedělám a ani dělat nechci a, a kolikrát ani nestíhám. Budeš v něčem konkrétní? Jež tak třeba sociální sítě a, 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 a vymoženosti dnešní doby, Instagrama a tak dál. Vůbec to nejdeš. Uh, uh, mám to občas se na to podívám, ale že bych byl nějaký uh, facebookový král nebo něco takového, tak to vůbec. Jako, to hmm. Jestli přidám dva, tři příspěvky za rok, tak je to hodně a to spíš, protože si říkám. Uh, že jako, by to chtělo. Že bych tam nějakou hezkou věc mohl pustit.
0: No a e, z těch věcí, které teda patří k této době, e, naopak věci, které jako rád využíváš a přijdou ti fajn pro tebe, jako pro normálního spotřebitela?
1: Ježiš, to jsou otázky. <laughs> no tak e, samozřejmě internet, ten e, je fajn, na telefon a takový ty věci, který prostě poznali pokrok a určitě spousta věcí, co lidem zpříjemňují život, ať už je to třeba celovodpružený kolo, to si myslím, že taky dřív nebylo, mm. že má dneska je, a tak dále, a tak dále, dál. tyhle ty věci, které sloužejí lidem, sloužejí dobře a ten pokrok je na nich vidět, tak mám samozřejmě rád, ale jak jsem říkal před chvilkou, jsou věci, které teda úplně jako, že bych na nich ujížděl, to ne, takový ty influenceři a to to mě opravdu moc nic neříká.
0: V tom tom nejdeš.
1: Já nemám rád takovou tu umělost, kde vlastně se něco schovává za něco, co doopravdy tak není. V realitě je to pak úplně jiný a a ta doba, ve které já jsem se narodil, ve které jsem vyrost, tak lens to vůbec neznala a vlastně my jsme na nic takového nevěřili. Dneska bohužel mi přijde, že kolikrát ty mladí lidi Věřit něčemu, co vůbec v realitě tak není.
0: Tak ty si vlastně velkou část svého života prožil e, se svým sportem. Pro někoho, kdo teda není políben sportem vůbec nebo se o to nezajímá, ty jsi několikanásobný mistr světa, jsi olympijský medailista. E, vlastně ve svém sportě si dosah víceméně všeho, co se dá jako dosáhnout. E, a když jsme teda u toho, ty jsi vlastně teprve v letošním roce dal definitivní sbohem svým fanouškům. Jaký to byl vůbec pocit, když jsi věděl v tu chvíli, že to je opravdu
1: naposledy, co tě takhle můžou vidět? No, tak samozřejmě zvláštní, protože u toho vrcholového sportu jsem byl 22 léta a deně jsem trénoval a závodil víceméně na té nejvyšší úrovni. A najednou to všechno skončilo, je to úplnej životní kotrmelec, ten stereotyp a, a ta, ta rutina toho tréninku, aby člověk byl úspěšný v těch závodech, tak se najednou změní úplně jakoby vypne a a co teď? Naštěstí jsem u toho zůstal jako trenér nebo vedoucí trenéra a vedoucí reprezentace, ale, takže jsem pořád u toho blízko, ale na té vodě už nikdy nebudu. A jak jsem jel tady na domácí mistrovství se jsem měl jako rozlučkový exibiční závod, tak to bylo úplně úžasné a věděl jsem, že to je naposled a o to víc. Myslím, že jsem si to i užil, že to že to bylo krásný, plná tribuna tleskala a děkovala, já jim taky.
0: No tak ty jsi tam zároveň, i to padne, ty jsi tam měl vlastně, nebo podařilo se, že vlastně všichni tví největší soupeři a vlastně i kamarádi se s tebou přijeli rozloučit a když jsme si volali, tak jsi říkal, že, že jenom vlastně cíl byl dojet, že, že už vlastně všichni z toho tak trošku vypadli, tak kdo na tom byl nejlíp a kdo nejhůz?
1: Tak nejhůř na tom byl můj největší soupeř celoživotní Mahedraise z Nového Zelandu, který přijel asi o 35 kg těžší, takže ten vůbec netrénoval, ale byl jsem rád, že přiletěl přes celou země Kouli, prostě byl to, bylo to super, je vidět všechny pohromadě. Nejlíp na tom byl Olaf Tufte z Norska, který pořád se nějak tak udržuje, já jsem byl tak jako druhý třetí, Nakonec to dopadlo, jak mělo.
0: Byla to, byla to důstojná rozlučka.
1: Jo, byla to důstojná rozlučka. Nechali mě vyhrát teda nakonec a ani jsem ne, nebyl, nevěděl jsem to, nebyli jsme domluveni nějak. Ale bylo to hezký a, a spíš to byl jako symbolická tečka za tou kariéru A nejenom za mou, ale i za těch uh, hmm. ostatních uh, pět kluků dalších.
0: Hele, a bavili jste se úpivo o tom, takový to, kdo co teď dělá, co tě teď baví, jak, jakou máš náplň života, protože asi jako úplně ten pravidelný kontakt už nemáte, díky tomu, že jste přestali závodit. Tak jestli, jestli taky na tohle ještě byl čas, že, že jste fakt jako rozebrali ten, ten současný už jako v úvozovkách normální život.
1: No tak bavili jsme se upiva večer před závodem <laughs> až do snídaně a, a musím říct, že je to, je to zajímavý, je to různorodý. Jo. Ten právě ten z toho nového Zélandu, tak ten je u financí, mm-hmm. věnuje se rodině, sport mu absolutně nic neříká, Může úplně rezignoval a je to, je to i pochopitelné, já to cítím na sobě, že prostě jak jsme těch 22 let byli toho přejedený a deně. Tak to tělo řekne prostě ne, končím a, a nechce nic dělat, je strašně líný to tělo, ta hlava, a protože vědělo, jak to bolelo prostě těch, tu dlouhou dobu. A, pak třeba Lassik ze Švédska, tak ten dělá uh, projektanta histori- oprav historických budov. Fakt? Až uh, takovýhle jo, jo. Unikátní, unikátní profesor? A uh, ten Olaf Tufte, ten má zase svoji takovou farmu, kde jednak uh, sklízí kukuřici, no, má, má malé pole, a potom dělá tým buildingové akce. Hmm. Uh, I stock ze Slovenska ten prodává lodě. Já hmm. jsem zůstal uhestování jako trenér. Takže ty jsi, tě, jsi vlastně jediný
0: z nich, který vyloženě zůstal jako u toho, co se dělal,
1: uh, jsem z z té party těch šesti lidí jsem jediný, ale samozřejmě i ten Olaf, i třeba ten Istok, co jsem teď říkal, tak se pořád jako kolem toho točí jsou nějakým způsobem zahrnutý, ale nevedou jako přímo ty týmy. A
0: myslíš si, že to je opravdu tím, že ty jsi říkal, to tělo prostě už nechce, to podvědomí, že nemusíš absolvovat ty zátěže a ty tréninky a, a tak dále. A vlastně ne nedovolí, asi by dovolilo ještě tomu tělu, ale že opravdu jako dá tu stopku spíš psychickou, jako hmm. že, že, že to takhle prostě funguje.
1: No, tak já jsem kvůli tomu i skončil. Já jsem vlastně měl syndrom vyhoření, což mají hodně žeho, manažeři, že prostě ta psychická zátěž je tak enormní, že, že jedou, jedou a najednou prostě jsou úplně vybzučený, když to tak řeknu. Hmm. A podobně je to i u toho sportu. Uh, já jsem to měl ještě v kombinaci s tou extrémní fyzickou zátěží, takže ta hlava opravdu tomu tělu vystavila stopku a, a poslala ho do nějakého nuluzového režimu, takže já jsem mohl normálně trénovat, to mi víceméně moc nevadilo, ale jak přišel závod, tak něco jako v autě se rozsvítila prostě kontrolka a nemůžete jet víc jak 80 km mm. v hodině, abyste si neponičili ten motor. Mm. Takže to samé se stalo mně, ta hlava prostě to tělo zablokovala, No a, a už nebylo moc cesty návratu, jo. samozřejmě ty manažeři, nebo i u toho sportu to by taky šlo, že si dá člověk rok volno, zregeneruje tu mysl a znova jako ten chtíč nastartuje, ale to je třeba otázka roku, dvou let a to jako ve 40 letech prostě u toho vrcholu sportu nejde, jo. No, Takže víceméně to byla konečná, ale musím říct, že z toho nelitu jako to rozhodnutí si myslím bylo dobrý, bylo v pravý čas a skončil jsem šťastný a sousměl na tváři. Tak, to je
0: hezká tečka. Ještě, když se vrátím k tomu, ty jsi to pojmenoval, je to vlastně i oficiální název nebo charakteristika syndrom vyhoření. Když jsi třeba předtím o tom slyšel, že někdo to má nebo. Nebo že se tím zabývá, nebo cítí, že by to mohl mít, dokázal si představit, že, 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 by, že bys to zažil i typ, že ono, když o něčem někdo vypráví i zdravotní problém, tak hneš, jo, jasně, no, tak jako prostě tak je unavený nebo něco, ale mě se to zdá třeba až přehnaný, a pak, když to člověk jako sám zažije tak to vidí samozřejmě jinou optikou, že, prostě, že Přes, se snažíš, blíží se, v tvém případě to byla olympiáda, že? že vlastně i si chtěl rozloučit na olympiádě. a najednou to opravdu jako
1: nejde. Přesně tak, samozřejmě jsem někde v dáli to slyšel, syndrom vyhoření, ale nevěnoval jsem mu pozornost. Potom, když mi to řek vlastně sportovní doktor, že to je i diagnoza, to je je oficiální prostě nemoc, mi řekl, musíš si uvědomit, že jsi nemocnej, fakt je to jako... Diagnóza, tak pak jsem se o to začal nějakým způsobem zajímat a to a, a opravdu jsem měl ty stavy, že jsem měl kolem Vltavy a bylo měno moje jako skoro na zvracení špatně a když jsem viděl tu loď pak, tak se to úplně ve mně svíralo, takže ty pocity jsou až takovýhle a, a pak, jsem to, pak jsem to začal řešit, zjistil jsem si o tom něco, no a, ale stejně mi to nepomohlo. <laughs>
0: A když kdy jsi teda definitivně věděl, že to opravdu už jako nebude? Protože já si myslím, že i v té kariéře až speciálně v tak dlouhý, jako si měl ty, tak jsou vlny, že jo? Prostě jednou se daří extrémně, enormně někdy to jde dolů, ale pak se to zase nahodí. Prostě tak jako v životě, jako jo? Jsou, jsou, málo kdo má jako, řekněme, tu kariéru, takže ji má prostě krásně vyrovnanou a je furt nahoře. Pak jsou teda sportoci, kteří jsou třeba i furt dole a nedostanou se, je to ten horší případ, ale že vlastně jako je to takový to, jako že si, si říkáš, jo, já to zase nakopnu. A kdy, kdy jsi věděl, že to opravdu už jako
1: nepůjde? A tak já teda musím říct, že tu kariéru jsem měl naštěstí furt jako nahoře nějak, tak měl jsem 16 let za sebou medaily z mistrovství světa nebo z olympiáda, takže to bylo jako i v tom střetojím poli jako ojedinělý a Chtěl jsem, nebo plán byl, že to dotáhnu do Tokia, do Olympiády, a pak stejně asi skončím, protože ten věk už jsem na tom měl, bylo mi 40 a, a už, už jsem cítil na sobě, že opravdu už se do toho důchodu chystám. A teď najednou byl ten tlak té Olympiády, prostě teď mi to nešlo a já jsem odjel poslední kolo světového poháru, skončil jsem 12., což u mě byl to nejhorší výsledek za celou kariéru prakticky. Hmm. A tak jsem si říkal, no něco není v pořádku, pak jsem to teda konzultoval na základě t- nějakých testů s doktorem, ten mi řekl teda, že mám to syndrom vyhoření, že si mám dát 14 dní pauzu, úplně prostě odveslování, hmm. dát si dovolenou, co jsem nikdy v životě nezažil, e, uprostřed léta. A potom, že mám to teda zkusit a, a uvidí se. Hmm. No a po těch 14 dnech toho volna jsme odjeli do Liviňa na soustředění, sedl jsem si do lodě na první trénink a po třech kilometrech jsem věděl, že je to poslední, poslední, že to jsou poslední tempa mýjí Že to prostě nejde. Prostě to nešlo. A, a ti... najednou ta hlava jako řekne, ne, ty už to nemáš zapotřebí, ty už se na to vykašli a už to sleduje jenom ze břehu.
0: A je, je, to, je to hlavně o o té fyzice, že už tě to tělo nepustí, nebo je to spíš o té hlavě, že, že prostě je tam nějaký blok, který už je demotivační vlastně?
1: Je to o té hlavě. Tělo bylo v pořádku, já jsem ještě v zimě jsem měl jako super natrénováno, fyzicky jsem na tom byl dobře, ale je to, je to o té hlavě a je to jako, když něco začneš prostě nenávidět, hmm. najednou k tomu máš odpor strašný. a a, a, a je to prostě to, tak to bylo stejné i v tom sportu a, a takhle to mají i ty manaž, manažeři hmm. e, je to prostě psychická, psychická hmm. nemoc. Ne?
0: No a kdy se to teda vrátilo zpátky, protože ty jsi na začátku říkal, že vlastně jako jediný si naplno zůstal u toho, co si dělal, to znamená, jsi, jsi šeftrenér, prostě staraj se o repre, staraj se o voduklu, e, to znamená jako kdy jsi zase Věděl, že do té lodě v úvozovkách se můžeš posadit sice už jinak, ale lze. Lze a vlastně bude tě to zase bavit, sice v jiné pozici, ale bude. Když to předtím si říkal, jedu kolem Vltavy, je mi zlého, jo, nechci vůbec.
1: Tak my jsme, hlavně na dukle, teda jsme ten můj, můj po, pokariérní život, nebo to působení na té dukle, že budu vedoucí vlastně celého toho veslování na dukle tak už jsme plánovali od roku 2013 s mýma nadřízenýma, jenom se čekalo vlastně, kdy skončím. Takže také jsem měl nějakou jako jistotu toho, že, že... Přejdeš. Přejdu. Jasně. A musím říct, že tohle šlo poměrně rychle, že jsem, já jsem neměl odpor jako k tomu sportu nebo k těm lidem, já jsem měl odpor k tomu tréninku a k tomu závodění a toho, jak jsem se zbavil vlastně, jsem si řekl, že končím, tak to země hrozně spadlo. I moje přítelkyně vlastně říkala, že jsem najednou byl úplně, jsem vožil, že jo, mm. protože předtím jsem byl skroušený, co vůbec na té olympiádě vlastně budu dělat, co tam předvedu za výkon a tak dál. Všichni ode mě něco očekávali, nejlíp zlatou medaili a, mm. a to bylo těžké. No a pak to země spadlo a dal jsem vlastně poprvé životě, jsem měl v létě dovolenou, to jsem do té doby nikdy nezažil. Užil jsem si léto a pak jsem od září začal vlastně, jako jsem se pomalu do toho procesu začal dostávat, a od 1. ledna jsem nastoupil uh, oficiálně do funkce. A mm. Jsem v ní doteď. <laughs> no, tak zapalď bambu.
0: Miloš Pokorný je Boomer Talk. Ondro, když jsme u toho boomerství, když srovnáš tvý začátky v tomhle sportu, že pro mě jako pro lajka prostě si myslím, nebo si představu, že se vlastně u vás zastolik jako nezměnilo, co se týče, teď řeknu blbě, jako vybavení, nebo prostě stylu tréninku, že vlastně je to opravdu o té fyzičce, je to o tom, že seš furt na vodě, nebo když nejseš na vodě, je zimní příprava a tak dále, že, že tam toho moc není. Když to srovnáš, když ty si teda se si začínal, začínal se vlastně být vrcholový sportovec a srovnáš to s těma vrcholovými uh, klukama, co máš teďko na starosti. Tak uh, jaký tam jsou třeba za, zásadní rozdíly, které
1: jsou jako úplně evidentní a jasný? Tak když pominu nějaké ta loď vypadá pořád stejně. Právě, tak ma- mat- stejně. Materiál je jiný, teda, ale na, na rychlosti té lodě to nemá žádný jako podstatný extra vliv. Jiný je ten přístup té dnešní generace, bohužel to musím říct, my jsme byli jiný, my jsme, já to říkám pořád, já když jsem jako malý přišel na loděnici, tak my jsme tam žili, my jsme tam prostě, já jsem přišel ve dvě ze školy, hodil jsem tašku do kouta, udělal jsem si úkoly, abych to měl co nejrychleji, a běžel jsem na loděnici a tam jsme byli do večera, do 8 a žili jsme tam. Dneska ty rodiče ty děti přivezou, oni si odtrénujou a zase je odvezou, je to jiný. Na jednu stranu se těm rodičům nedivím, samozřejmě že jim doprava, takže pouštějte dítě přes celé město na kole, hmm. nebezpečný, uchyluje víc a tak dál, ale, ale nevidím na nich takový ten, jako ten život jakoby po tom tréninku hmm. a před tím tréninkem. Jo. My jsme se tam sešli, hodinu dvě jsme kecali, pak jsme si otrénovali a pak jsme tam zase kecali a, a vymýšleli kraviny. Dneska je to jiný a nevím, jak z toho ven, trochu mě to i trápí a celkově se to pak odráží i třeba na té reprezentaci na těch holkách a klukách. Oni chtějí, chtějí makat, trénují hodně, ale pak hodně času právě třeba tráví na tom telefonu a to a shodli jsme se i s odborníkama, teď s doktorama, že to samozřejmě nějakou energii bere pořád se soustředit, bejt za hezkýho, všechno to pročítat. Všechno nafotit. Všechno nafotit. Bejt za hezkýho znova. Bejt (laughs) za znova a mít dobré jídlo, abych si ho hezky mohl vyfotit a tak dá tyhle věci. A samozřejmě tu energii to bere, Ať si to ani nemyslej, nevnímají to tak, protože to je taková ta neviditelná ztráta té energie, hmm. ale furt ten mozek vyvíjí nějakou aktivitu a, a furt je zapojený.
0: Ale hlavně se vlastně soustředíš, jak jsi to říkal, soustředí se. Není to jenom, jako, že, že jste jako něco ťukáš, hmm. e, pokud to není teda úplně jako tupá konverzace, tak přece jenom jako musíš jako o tom nějak přemýšlet, jak si říkal, prostě chceš, aby ta fotka hezky vypadala, takže přemýšlíš, jak to na nachodí, aby to hezky vypadalo. A vlastně jako by. Vybíjíš se, že no, vybíjí se. jo? Ale
1: to, co tady u toho zrovna já vnímám ten problém hlavně ne jako třeba po tom tréninku, to je dobrý, ale před tím tréninkem, protože ty lidi si nastaví tu hlavu nějak a měli by mít soustředěnou jenom na ten trénink a na ten svůj výkon. A oni během toho tréninku přemýšlejí, co si napíšou potom do postu na, mm. na Facebook a tak dále. To, jak to mi samozřejmě. to jelo, nebo ne, no, jak já to tam vysvětlím, že to, že to šlo? A Je to to škoda, na druhou stranu prostě ta generace je taková, ta doba je taková, patří to k tomu a je to plošný, takže nechci to měnit, to vůbec, ale je to jiný. Je to jiný.
0: Vždycky se říkalo, že lidi od vody, nebo ne jako od vodu, ale lidi, co dělají vodní sporty, takže to je, taková specifická parta lidí v tom dobrém slova smyslu, že většinou se všichni jako snesou, že, že se vidějí rádi, se respektou i tím, že ten sport není masovka a většinou se potkávají ty lidi potom na těch závodech a tak dále. Platí to pořád, že, že ty lidi takzvaně kolem vody jsou jako jindé, nebo jsou jiný?
1: Platí to pořád, je to super, já jsem zrovna v létě jsem byl na mistrovství republiky na Lipně na divoký vodě, tam spousta přátel mezi divočákama spousta mezi rychlostním, a kánojistama a nejenom já, ale jako všichni ty, ta komunita jsou propojený, i když to jsou tři odlišný sporty a, a bavíme se mezi sebou, máme, nemáme problém si sednout k pivu, uh, je to super a ty lidi jsou takový uvolnění, řekl bych, že si na nic nehra, nehrajou a je to daný i tím, že u té vody nebo u těch vodních sportů nejsou žádný velké peníze a ty lidi nejsou prostě skažený. Mm.
0: Řekl bys si, že tohle je třeba pro tebe největší deviza toho sportu, který jsi si vybral. Řekněme, i to, kromě toho nebo toho sportu jako takového, který si dělal špičkově a vrcholově, jak to šlo, tak vlastně i ta komunita těch lidí kolem. Jestli tohle bereš jako největší přínos toho?
1: Beru, protože jednak mě ten sport form- sformoval tím, kým jsem. Nevím, jestli jsem pro všechny dobrý člověk, ale myslím si, že jsem pohodě, nemám, nikdo na mě se nenadává doufám, ale ty přátelé, nebo ty kluci, s kterými já jsem tam od 13 let vyrůstal na té loděnici, tak je mám doteď, mm. jsou to mý nejlepší kamarádi, vlastně mám jich spousta, spousta z nich dělá různé práce, obory, ať už to jsou doktoři, inženýři, stavitele a tak dál, člověk má prostě vždycky na koho se obrátit, protože ta ta komunita, nebo ta, ty lidi od té vody většinou neřeknou ne, nebo ti pomůžou rádi a tak dále Takže to je, to je na tom super a jsem rád, že se u té vody mohl vyrůst.
0: No a jaký byl ten přeskok z toho, že něco jiného, když jsi kamoš, parťák, jsi závodník, jste kolegové a najednou jdeš do manažerské pozice a přeci jenom, i když jsou to dobrý kamarádi a tak dále, tak se něco změní. Asi jsme to spousta z nás zažila v jiných profesích, kdy prostě najednou člověk začne dělat takzvaného manažera, nebo taky manažera a změní si ty věci, aspoň z mých zkušenosti to tak je. Bylo to i u tebe?
1: Myslím, že musím říct, že bylo a bylo to nejtěžší věc, kterou jsem se musel popasovat, teď už je to docela dobrý po tom roce, ale hned na začátku mě čekalo ultra těžký rozhodnutí, který se odkládalo asi pět let, moji, moji předchůdci ho odkládali a to bylo Sloučení dvou ženských center do jednoho a samozřejmě jedno to centrum zaniklo a ty děvčata a trenéři, kteří tam byli, tak to samozřejmě nemile nesli. Předtím, 15 let, byli mý velice dobří přátelé a najednou jsem byl úplně ten nejvíc nenáviděný synek pod sluncem a spousta nadávek a bylo to opravdu těžké, těžko jsem se s tím vyrovnával. Na druhou stranu jsem věděl, že že celkově jako pro ten sport, ten systém toho sportu, ty přípravy, to je dobře a teď myslím, že ty emoce už opadly a že už se to jako výrazně zlepšilo a doufám... Uh, že mi bude odpuštěno.
0: <laughs> že si, že single
1: odpustí. Je to pravda, že jako to manažerský rozhodnutí, prostě někdo to rozhodnout musí, nějaký, nějaký pevný řád to taky musí mít, nejde to dělat na pankáče, hmm. ten sport, tohle, tyhle věci právě, nebo to veslování konkrétně, věd, dělání sportu na pankáče vůbec teda jako nebere, neodpouští hmm. a chce to disciplínu a řád a, a jasný pravidla, ty si myslím, že jsem do toho nějakým způsobem teď vnes a, a všichni všechny respektují, což jsem rád a, a, a funguje to.
0: A když k tomu došlo, řekli ti to ty lidi do očí nebo se to spíš dozvídal tak jako bokem, nebo ti třeba po případě někdo lehce odvážnější napsal sms nebo já nevím, jakoukoliv jinou komunikaci. Ty tak to směl, To smě synku, zklamal. To směl, zklamal.
1: No mám. Nový koště. Málo kdo nebo spíš skoro nikdo to neřekl samozřejmě, ale tak ten mocný Facebook ten, hmm. ten byl plný a, a, a to asi na tom bylo to nejtěžší, že opravdu jako ta anonymita toho internetu je velká čarodějka. Já jsem na to do té doby nebyl zvyklý, že já jsem. Uh, byl miláček Veslařskýho národa, sportovního a na najednou Kámo, prostě jo, hejty a nadávky a mm. že jsem Hitler a takovýhle věci, jo. To mm. je, fakt to bylo těžký, ale uh, takže říkám, přiznávám, dalo mi to zabrát, chvíli jsem se s tím musel popasovat, ale teď uh, si myslím, že jsem je přesvědčil o tom, že to funguje a musím říct, že po mistrovství ta i, i jeden kolega, trenér, který, nechci říct, že mi nadával, nebo to, to ne, ale nesouhlasil s tím, s tím, s tím mým rozhodnutím, hmm. tak pak přišel a děkoval mi, že to bylo, uh, že dobrá organizace celého toho roku, té reprezentace a tak. Takže mi, ta zpětná vazba byla, byla dobrá a jsem za to rád.
0: Uh, když se ještě vrátíme k tomu boomerství v tom tomto sportu, uh, jsou tam nějaké věci, které třeba víš, že jsou teď třeba u nás, že jsou třeba zazenité nebo jsou zastaralí a buď třeba je to o penězích, že nejsou a víš, že by to šlo udělat líp, nebo si říkáš, tyhle ty věci fungují dobře, já bych to moc neměnil, protože ten, ten základ je v pořádku a ten zbytek jako není zas tak podstatný. Uh, jako třeba u jiných sportů, kde je to třeba o technice, teď řeknu, jmenoval kolo, kola jsou čím dál tím lehčí, jsou sofistikovanější, prostě jsou jiný než bývali před 20 lety, tak jestli v tom, v tom veslování, jestli prostě to tak je?
1: A je to tak za mě, že ten základ je dobrý, že... By to mělo být tak, že ty lidi prostě klidně a jezdí na šlupkách od banánů, ale když, se, když budou dobrý a propracují se k tomu, tak budou mít ten materiál nejlepší a s tím my nemáme problém. Když já jsem začínal před těma 22 lety u, v té v dospělý kategorii, tak jsem dostal nejhorší dřevěnou loď, ale prostě musel jsem se ukázat, propracovat a pak jsem měl ty nejlepší a, a jezdil jsem a samozřejmě pak rychlejce a tak dál. Dneska jsou zvyklí na to, že přijdou a dostanou hned to nejlepší. Takže ten základ, tohle bych to držím a, a to, že opravdu si musí... Jako tu, trošku zasloužit. Zasloužit, vydobít si tu svoji pozici. S čím bojujeme jsou samozřejmě finance pak třeba pro trenéry, protože ty trenéři tam tráví víc času, než ten, ten přicházejí před závodníkem, odcházejí po něm a není to úplně dobře... Zaměstnání a těch lidí máme díky tomuhle málo. Myslím si, že bychom mohli mít víc, že nám spousta lidí šikovných, který tím sportem prošli a vědí o tom něco, tak nám uteče. A tak to je samozřejmě jako to trápení, ale to té jako, je té politické rozhodnutí, to není jako. Hmm nějaká koncepce, nebo tak. Hmm.
0: Hele, a uvědomuješ si, nebo uvědomoval si si v době, kdy si přivez olympijskou medaili, nebo e, si byl mistr sedan, po případě si obhájil mistra světa a tak dále, že díky tobě do té lodinice chodili víc mladí lidi. Bylo to vždycky ve sportu. Když jsme vyhráli titul v hokeji, tak najednou všichni děti chtěli hrát hokej, nebo kluci respektive. Jo. E, když, to byl, když se dařilo ve fotbale, tak zase tenis a tak dále. Funguje to i u těle těch menšinových sportů, že prostě najednou seš ty ten vzor a ten táta tam přivede toho si, hele, tady je synek, podívej, jak, kam to dotáh, tak taky budeš makat.
1: Je to stejný? Jo, jo, musím říct, že to pořád ještě funguje, teď jsou plný tělocviční krpálků. <laughs> Jasně. Ale samozřejmě, já jsem byl i jedenáct let předseda Vesařského oddílu u nás Brandise a za, za těch největších úspěchů mých se opravdu tohle dělo, že, že ten zájem byl, byl větší a, a jsme kolikrát museli vystavit stopku, protože už jsme neměli prostě tolik lodí, tolik trenérů, který by to zvládli, že jsme měli určenou nějakou kapacitu toho dílu a je to tak, funguje to. Po jaký době to nadšení opadne? No tak já jsem ty medaily vozil každý rok, takže v nás to nevpadalo. <laughs> Ale samozřejmě, Jako obecně, když, když samozřejmě je ten boom, je to... že jo, když
0: prostě seš, v televizi je to čerství, tak prostě ty rodiče, hele, přihlaš, že to bude dobrý, a pak jsou první tréninky, pak už to bolí, pak už jako to vo, vo, jako odzvoní trošku, tato, ta mediální podpora, tak hmm. jak to dlouho trvá? Kdy vám odcházejí potom ty, 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 ty děti nebo ty kluci? I holky nebo, to je jednak to nazvám.
1: Ale je to třeba jako rok. Ro, myslím, že je takový ten největší boom, ale největší boom je po olympijských hrách, po olympiádě. Když je úspěšná olympiáda, ten sport má medaily, tak ten boom je obrovský. Uh, protože na to koukají Všichni. Všichni, i, i nesportovci, i, rodi, nefandové. i nefandové, i rodiče, kteří prostě ten sport neznají. Vidějí tam, například příklad poprvé toho krpálka, poprvé toho judo a řeknou si, o ten je, to je dobrý, ten je silný velký dám mladýho na judo, to by, moh, to by mohlo být třeba něco pro něj. Takže tohle je největší reklama. Když je mistrovství světa nebo Evropy, taky dobrý, ale na to už koukají víc jako lidi, kteří mají rádi ten sport,
0: a musí je to zajímat už je je to zajímat
1: a na Světový pohár nebo na jiný závody prostě už koukají jenom ve slaři. Tak. tak to je.
0: Bomber Talk. Opět se vracím teda k boomerství. Jak to máš třeba, nebo jak jsi to měl, jak to máš s jídlem? Že Samozřejmě dneska, dneska všude už koupíš ty proteiny a tyčinky a všechny možné kva, i méně kvalitní věci, které se prostě komerčně osvědčejí, tak, tak to všichni jedou zdravá výživa. E, seš třeba boomer i v tom, že si byl zvyklý něco jíst. A jestli to vlastně furt samozřejmě, že nemůžeš asi každý den si dát cvičkovou, když jdeš na trénink, ale jestli si vlastně tohle bral, nazveme to rozumně. Že jako já vím, ale nemám problém si dát pivko, nebo nemám problém si dát tohle, anebo jestli i ty si potom už striktně jel jako by to vyloženě zdraví, to, co vlastně teď jako i rodiče kolikrát tomu podlehnou, že prostě spoudu do dětí jenom věci, které jsou jako, jako
1: v úvozovkách v pořádku, bio a tak dále. Zase, ta doba v tomhle byla jiná, já když jsem začínal sportovat a sportoval jsem tak rodiče se prakticky, a nemyslím jenom moje, ale jako plošně se o to moc nezajímali, že by jako někoho tlačili do sportu a, a posporovali ho to až v dnešní době prostě ty, ty rodiče si najdou ty informace na tom internetu a najednou jsou z nich polotrenéři a ty budeš jíst tohle, ty budeš trénovat takhle a pro tebe je nejlepší tato posilovna a tady budeš tolik běhat. To je až, až teď. Já si nepamatuju, že před 20 lety by rodiče takhle to tlačili někam, protože neměli ten zdroj těch informací, kolikrát neměli ani peníze. Že?
0: Maminka volopila mandarinku tak. a řekla, Ale je to té ovoce, to si jde. <laughs> ale ono to tak <laughs> se jako dobrý. A já
1: za svoji sportovní kariéru nikdy jsem nejed uh, žádnou doplňkovou stravu, právě tyhle ty proteiny a aminokyseliny a věci uh, podobných typů. Uh, Protože jsem věřil tomu, že když se pořádně najím a dobře a kvalitně, tak to bude jako, tak je to lepší prostě. Hmm. A potvrdili mi to i pak doktoři na výživu, že opravdu, když si dám jednou tu grilovanou klobásu a jedno pivo před spaním, tak to vůbec nic prostě neskazí. Samozřejmě kolikrát, když člověk si něco nezdravýho, tak to třeba je jako do mínusu trochu, nebo když si dá pět piv po tréninku, tak to taky není dobrý na regeneraci, protože ten alkohol samozřejmě uh, tu regeneraci zpomaluje. Ale zase já jsem tomu věřil, měl jsem na to tak nastavenou tu hlavu, když jsem si, to je super, je mi krásně, asi se cítím dobře. A, a potvrdili mi to pak i ty výživový poradci a, a doktoři, že to je možná víc, než jíst kuře na páře, který je hnusný, ale prostě tady někdo řekl, že to je super, že to je nejlepší, mm. tak to jest. Mm. Takže tak. já jsem s tím nikdy neměl problém. Navíc ten, ten sport o je tak energeticky vydatný, že cokoliv jsem sně, tak jsem spálil. Uh, pak taky je toho, že, jo, že já jsem skončil vlastně a jak jsem se celý to léto nehejbal, tak za dva měsíce jsem přibral skoro 20 kilo, takže... 20. <laughs> no, no, protože jsem, já tomu říkám, žral pořád stejně, stejný, stejný oběd. <laughs> ale, ale bez toho jde a najednou jsem prostě narostl. No. Eh,
0: Ondro, jak to máš s boomerstvím ohledně třeba filmu nebo muziky, jestli třeba, když, teď řeknu, eh, chceš jít do kina a jestli jdeš po těch svých oblíbených tvářích, který jsi znal a máš je rád, a to sami u muziky. A nebo jestli jsi takový ten, hele, tohle je prej nový a dobrý. Já to sice neznám, ale prej je to dobrý, jdeme se na to podívat, jako ať, ať, ať držíme krok s dobou. Jo,
1: jo tady v tom nejsem úplně jako konzerva. Samozřejmě, když, když něco je novýho, tak rád si to poslechnu a, a rád se podívám na nové filmy, ale rád se podívám i na ty staré, Takže tady říkám, to... Ač většinou konzerva jsem, tak tady zrovna film a hudba, uh, ne.
0: V čem si největší konzerva?
1: Hmm, no asi v, jako v takových těch uh, zásadách a, a postojích, uh, třeba co se týká výchovy dětí, mm-hmm. tak to jako se snažím být takový jako nechci říct drsný a Tyrán, ale máme doma nastavené určitý pravidla. A prostě no, podle toho se snažím, protože vím, že když jsem byl já dítě, tak teď zpětně si to dokážu už vyhodnotit, co pro mě bylo dobré, co si myslím, že jako fungovalo. Takže máme třeba s dětmi pravidlo, že přijdou ze školy, první je, co si musí, tak si udělají úkoly, připraví si do školy a pak mají volný odpoledne, můžou už si dělat, co chtějí. Jo, tak, protože samozřejmě taky docházelo k tomu, že Přišli ze školy, dělali si, co chtěli, a pak ve 8 tam drtili úkoly. No tak hmm. to si myslím, že není úplně, úplně dobrý. A tak v tom jsem taková jako konzerva, že z toho nechci uhybat. A,
0: a v čem třeba si myslíš, že je dobrý spíš ten kamarádský jako vztah, když jsou to, když jsou vodo děti? Tak jestli třeba v něčem říkáš tady zase naopak, jako chci být tím blíž jako kámoš, než jako autorita, jako rodič já
1: si myslím, že i, i, i zrovna v tomhle, co jsem teď říkal, tak jako jsme kámoši, akorát se jim snažím vštípit to, že jako pojď, pojďme to dělat takhle a bude, budeme podobným, vídem jako kámoši, já ti to říkám jako kámošovi, udělej si úkoly a bude nám všem fajn, tak to jako, nemám, říkám, ne, nechci být jako diktátor, že by hmm. prostě, když to nesplníš, tak budeš tady kleče v koutě. <laughs> to ne, ale...
0: A jak to máš u vlastních dětí se sportem? Jako snažil ses nasměrovat. Snažil se jako, jako, když nenasměrovat, tak jako přímo, přímo zavalet, já chci, aby dělal jakýkoliv, ale poctivě, tréninky a tak dále, nebo jsi to nechá být, jestli bude hrát na flétnu, nebo jestli, jestli bude dělat nějaký sport? Ne,
1: je to tak přesně, že řekl jsem, chci, abyste dělali jeden sport, jaký si vyberete, to je na vás, Mě je to jedno, ale prostě pravidelně nějaký jeden sport. Chodili oba na basket, pak samozřejmě byl COVID, nehrálo se, bylo to těžké, takže se sportem oba skončili. Byl takový ten rok toho hledání se po flakování, a teď teda nakonec na znova přišlo tohle pravidlo a vybrali si Alčáka, Atletiku, Matez, Florbala a trénujou a jsem za to rád. Teď jsme se byli podívat na zápas v Radotíně. To
0: super. <laughs> jo. <laughs> jo, jo. Tak ono, já si myslím, že p- 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 přesně jako v momentě, kdy to dítě, ať si vybere, co si vybere, ale je tam jakoby nějaký režim a zároveň je tam ta parta, že jo, když je to kolektivní sport, což je hrozně důležitý.
1: Právě to já, to já u nich chci. Já nechci, aby z nich byli vrcholí sportovci jako já. Třeba se to stane, ale... Není to priorita, ale chci, aby měli právě ty kamarády, aby měli tu partu, ten kolektiv, aby se měli rádi kam, kam vracet, aby jenom neseděli doma v tom gauči a něčem měli na telku.
0: Když jsme teda u toho, že se ti vlastně po tom, co jsi skončil se svým vrchlovým sportem, jako otevřeli ty dveře, tak o, o co ty jsi to vlastně jako rozšířil? Protože v momentě, kdy, děl, kdy jsi dělal, co jsi dělal, tak tam je to víceméně nalajnovaný, sám si říkal, neměl jsem v letě, neznám letě dovolenou, protože soustředění tréninky, závody a tak dále. Tak jestli, jestli se ti úplně v něčem jako otevřeli obzory a vlastně mohl jsi zrealizovat to, co si třeba buď i chtěl někdy, ale nešlo to, anebo si
1: to objevil, až když si skončil. No tak to je jednoduchý třeba prodloužený víkend. <laughs> já jsem neznal prodloužený víkend, nezdal jsem v létě dovolenou a tohle je asi jako nejpostatnější, co se mi změnilo. A jinak si nemyslím, že, že bych, já nevím... Předtím nemohl jezdit na motorce a teď můžu, nic takového jako ani nemám. Podle, podle mě i proto jsem byl tak jako úspěšný, že jsem měl ten roz, rozptyl velký, že to nebylo opravdu, nemůžeš si dát klobásu, nemůžeš jezdit na motorce, nemůžeš Jasně. jezdit na kole, protože si zlomíš ruku a, a nebudeš moc sportovat. Nic takového, ale s tou dovolenou to mě vždycky štvalo a, a hrozně jsem všem záviděl, protože my jsme měli mistrovství si ten olympiádu na konci léta, a mně uteklo celé léto, kdy jsem musel vlastně trénovat a nemohl jsem si dát to volno. Když mi kamarádi říkali, my jedeme, siždíme, byl tabu a dáme si u toho pivko, tak já, to mm. byla pro mě největší závist. A, mm. a to bylo těžké na té sportovní kariéře, takže teď si to docela užívám.
0: A co se týče životosprávy, e, změnil jsi nějak zásadně, nebo vlastně jako plus minus? držíš to, co si držel, s tím, že už jako nemusíš určitý věci, že jo, prostě, když si dáš o pivo víc, nic se neděje, když si dáš nějaký jídlo, který si třeba předtím věděl, že to asi není úplně dobrý si dát před závodem nebo tréninkem.
1: Hele, jak jsem říkal, já prostě nějak jsem se v tomhle úplně neomezoval, takže jim pořád to, co jim, to, co mi chutná, pivo piju dál, uh... Nějaký extra změny ne, a naopak spíš teď se krotím v tom jídle, protože mi začalo růst břicho, to nechci, tak se snažím. Teď jsem i začal chodit už do posilovny, po tom roce a půl, a, a trošku se hejbat, abych úplně nebyl taková pixelná. Takže
0: už se obrousilo takový to, tam už nepůjdu. Tam to, no, to no, konec. no, teď už, už po tom to... roce
1: a půl už se to pomalu začíná, tak jako trochu to.
0: Dovede si představit, Ondro, že teď děláš to, co děláš, bavili jsme se o tom, bavíme se o tom. Dovedu si představit, že by si dělal úplně něco jiného, já vím, že ty jsi vyučený zlatník, mohl by si vlastně jako dělat tuhle profesi, protože to umíš. Když jsi se rozhodoval, bylo tam ještě nějaký B?
1: Ne, já jsem chtěl zůstat u toho sportu, protože si myslím, že mu mám co vrátit, co mu dát, co mu, co mu kam někam ho zkusit nasměrovat nebo popostrčit, když ostatní budou chtít. Ale samozřejmě mám vymyšlenou i variantu B, že u toho sportu nebudu a jedna z možností je, že bych se vrátil k řemeslu, kterým jsem se vyučil, ke zlatní čině. A nebo k nějakému jinému řemeslu, protože mě hrozně baví jako něco vyrábět rukama, kutit a a ze dřeve mě hodně baví pracovat. Takže nějaký řemeslo určitě by mě bavilo a já to nemám asi postavený tak, že bych chtěl být ten, který má miliony a nemusí nic dělat. Mě mě ta práce baví a, a jsem rád, když po mě něco zůstane vidět a, a ostatní to mají a, a dá radost. Se,
0: dá se dělat
1: v vozovkách teda čina jako hobby? O, dá, určitě. Je to jo. něco, řekl bych, jako modelaření třeba. Jo. Někdo slepuje dílka, tak někdo dělá zlatníka. Určitě se to dá dělat jako koníček. Mm. Mm.
0: Že tu a tam někomu uděláš radost. No, prostě, a, jako akorát ho.
1: ten koníček v základu stojí hodně peněz, <laughs> protože ta dí, se dílná se, nářadí je se, poměrně drahý. Jsem se chtěl doptat. Takže ne? prvotní investice je třeba ne, milion, milion mm. do dílny, a mm. aby člověk mohl nějak tak jako dělat. A, a, jinak se to dá určitě dělat jako koníček.
0: Zajímá mě, když teďkon sleduješ jako vrcholový sportovní akce, má to pro tebe i ten druhý rozměr, že ti tam naskakuje takový to, je, oni tam musí tohle, a zase ty tréninky, a to soustředění, a ty hotely, a tak dále. Máš to tam ještě furt takhle vzadu, že to vidíš jako tou jinou optikou, nejen toho konzumenta toho, že se díváš, že říkáš, že je super fotbal nebo blbej fotbal, ale že, že zatím vidíš vlastně tu, tu práci. jako no.
1: Určitě, Určitě to tak vnímám, protože... V... Vím, co za tím vším je, že a, tam nejsou na výletě, že musí prostě trénovat, že vstává, a rozcvičká nějaká životospráva a tak dál a tak dál. A zase pak třeba nevidím, že v televizi vidím, jak někdo zpívá na, na jevišti a, a nevím, co je zatím, kolik jako toho musel naspívat, jak se musel připravovat choreografie a takovýhle věci. Takže s tím sportem to spojený, takhle mám vždycky, když vidím nějaký sportovní výkon, ať už to je jedno, jestli fotbal, hokej nebo moderní pětiboj, tak si to dokážu představit, co ty sportovci tomu musí dát a obětovat, ale v jiných sférách to nevnímám. Že jo? Hmm.
0: Když bychom se ještě vrátili vlastně k té tvé kariéře, tak a měl jsi jmenovat jako jednu věc, která tě jako vyloženě u toho tvýho sportu nebavila. A říkal jsi, ale je to daň za to, že to můžu dělat. Jestli jestli bys tam zpětně našel jako věc, která třeba konstantně tě vytáčela, nebo něco ti to dávalo nějakou negaci.
1: Ani ne, mně se to vždycky tak přelejvalo. Ve Slování mě bavilo vždycky na vodě. A z těch doplňkových nejhlavnější byl běh a posilovna, tak se mi to přelejvalo. napřed jsem nenáviděl běh a bavila mě posilovna, pak jsem začal mít rád běh a, a přestal jsem mít rád posilovnu. No, a takže také se mi to jako prolnulo, ale jinak, že bych něco úplně neměl rád, to ne. Hmm.
0: A když ti tam teda přijdou vlastně by na Duklu, nebo do, máš tam repre, nějaký lidi, u který, kterých třeba vidíš, že tam je potenciál, že tam je jako jasný talent, jako říkáš jim třeba tady ty věci, hele, počítej s tím, že během té kariéry dojde tady k tomu, že prostě jako tě to pokaždý nebude bavit. Hmm. Ne pokaždý prostě jako půjdeš s, s, s rohlíkem na trénink, jakože budeš vysmáte, jako je to z toho součást, jako říkáš to dopředu ty věci, nebo spíš si říkám, oni si na to přijdou sami, prostě, oni si to objeví, tyhle věci. Neříkám, ty negativní.
1: Neříkám jim to, uh, myslím si, že oni to všichni moc dobře vědějí. Ty, ty lidi, co přijdou už na tu duklu, tak už mají něco za sebou, nejsou to jako úplní začátečníci, takže už vědí, o čem ten sport je. A pak už je to na nich, jestli tomu budou chtít dát opravdu 150% a nebo jenom 90%. Mm, mm. To už je na nich.
0: Ondro, díky, že jsi dorazil a držím moc palce, ať se dál uh, daří a ať ta hlava je takhle no, nastavená. Děkuju, děkuju. Důležitý. A no. samozřejmě, ať se daří tvým následovníkům, protože budou mít co dělat. No, to budou, to budou. <laughs> <laughs> ok, díky moc. Také díky.
1: Boom Talk,
0: podcast Miloše Pokorného.